0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 21 de noviembre de 2023. Y un día más hay que, hay que darle enhorabuena a los agraciados. Enhorabuena a los agraciados. El pésame a los depurados. Pobre Miqueliceta. Pobre Miquel Iceta, nada más echarlo del gobierno, sale Sánchez a decir que su nuevo gabinete es que es de alto perfil político. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Esto es que a Iceta lo veía bajo el, el presidente. Pobre Iceta, que fue el, el más festivo y el más vehemente de los pedristas de primera hora. Y luego fue el heraldo de las medidas de gracia, acuérdese con el chorreo que le cayó, cuando se le ocurrió hablar a favor de los indultos... ...en una campaña electoral en la que Sánchez todavía presumía... ...de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo íntegramente... ¿no? ...¿de dónde vas hablando de los indultos, Miquel, qué disparate es ese... ...tú fíjate... ¿eh? ...ahora estamos ya en la amnistía, pobre Miquel y ...que primero lo hizo ministro de los funcionarios... ...y luego lo traspasó a Cultura... ...ministerio que a Sánchez le importa lo justo... ...y la prueba es que se lo ha cedido al yolandismo... ...si le importara de verdad no lo soltaba el Ministerio de Cultura... Pobre partido de los socialistas de Cataluña. El mal pagado. Su resultado electoral en las cuatro provincias catalanas, 23 de julio, marcó la diferencia. Es lo que hizo posible que a Pedro Sánchez le diera la suma, previa entrega de la amnistía a Puigdemont, claro. Sin PSC hoy no habría Pedro Sánchez. El premio que obtiene por los servicios prestados es un ministerio menos. Donde había dos, solo queda uno. Pobre Raquel Sánchez, soldado disciplinada, que sirvió a sus compañeros varones en bandeja la ley de vivienda justo antes de unas elecciones autonómicas, porque con ella, con la ley de vivienda, iban a arrasar en las urnas. Luego perdieron el poder casi todos y ahora lo ha perdido ella. Debe de ser que Sánchez también la veía baja de perfil político. Pobre Miñones, Esperanza Blanca del PSOE gallego, podrá decir que fue ministro un rato. Y pobre Héctor Gómez, ministro de Entendimientos y de Gestión tan apreciable por todos los que han tenido algo que ver, afectados, colectivos afectados, organizaciones afectadas por el turismo, por ejemplo, ministro de Industria y de Turismo, de gestión tan apreciable que inevitablemente tendría que ser desdeñada por su jefe, que tampoco le debe ver el perfil político. Bueno, Héctor Gómez es un constructor de puentes y ahora lo que toca es dinamitarlos. Para construir con los cascotes de los puentes un muro que defienda la conjunción progresista-separatista del ataque de los bárbaros. Dice, para puentes con Óscar nos vale. Alto perfil político, ha dicho el jefe. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Oye, ¿quién puede dudar de que el perfil político de Ana Redondo es más alto que el de Irene Montero? Ana Redondo, ministra de Igualdad. Pobre Irene, pobre Yone, purgadas, purgadas sin atisbo alguno de sororidad por la comandante en jefa del minigobierno yolándico, ¿no? No me lo llamen sumar porque a la vista está que a Podemos no han querido sumarlo al nuevo gobierno, ¿no? ¿no? Podemos se repliega ahora a sus cuarteles podcastianos y aguardará a que llegue la primavera. Y las elecciones europeas que hace 10 años convirtieron en alguien a Pablo Iglesias. El grilo español se decía entonces, el italiano, ¿no? el pegrillo. Nuestro cinco estrellas era Pablo Iglesias. Bueno, 10 años después, 4 años de gobierno después, Podemos es poco menos que un espectro. Por obra y gracia de la líder carismática a la que el propio Pablo, tan agudo en sus previsiones, regaló el cetro. El cetro, del cetro a la cetrería solo hay un paso. Como se está viendo... El problema de Podemos no es su perfil político... ...que es mucho más alto que el de los nuevos ministros yolándicos... ...mucho más alto... vas a comparar el perfil político de Yone Belarra... ...o de Irene Montero a estas alturas... ...con el de Agustín Duy... Dice, bueno, pero promete... Dice, Bu ...bueno, ya prometerá, pero... ...el problema de Podemos no es el perfil político... ...el problema de Podemos es lo que enreda... ...lo que enreda... ...habrá que reconocérsele en todo caso... ...a Podemos... ...habrá que reconocerle que sin él metido en el paquete... ...sumar no habría pasado de ser... ...la marca blanca del Partido Socialista... ...y de hecho va camino de serlo... ¿eh? ...bueno, enhorabuena a los escogidos... ...porque de ellos será el reino de Pedro... ...cuatro vicepresidentas... ...y un solo vicepresidente verdadero... ...que es Félix Bolaños... ...hombre, que a Bolaños lo haya hecho Sánchez... ...ministro de Justicia... ...pues es eh, poner en el BOE... ...lo que ya era oficiosamente... ...porque en la cabeza de Sánchez... ...el ministro de Justicia... ...es el jefe del equipo de ingenieros legislativos que se ocupan de hacer posible cualquier cosa que a él le resulte conveniente. Ahora unos indultos, ahora un código penal adelgazado, ahora quitamos la sedición, ahora a ver si podemos abaratar la malversación, ahora una soga para maniatar vocales del Consejo del Poder Judicial, ahora ábreme un portillo, Félix, para que puedan elegir por lo menos a los magistrados del Tribunal Constitucional y pongamos a uno de los nuestros, en fin. Para Sánchez, justicia es encontrar el truco, el truco del almendruco para que ...una ley diga lo que a él le conviene que diga... ...y lo vamos a ver en las próximas semanas... ...que volverá el asunto este de... bueno, ...pero si cambiamos la ley del Poder Judicial... ...y rebajamos la manera de las mayorías... ...para elegir a los vocales... ...y decimos que en lugar del de mismo número... ...en el Congreso y en el Senado... ...la mayoría los elija el Congreso... ...si cambiamos otra ley para que en el Senado... ...no puedan vetar el techo de gasto... ...ingeniería legislativa... ...para eso está a partir de ahora el ministerio de justicia bueno hasta ahora era ministerio de la presidencia ahora es ministerio de la presidencia justicia y relaciones con las cortes y la verdad es que en este aspecto de la ingeniería legislativa la trayectoria de Bolaños es impecable amnistía incluida ingeniería legislativa o sea que ya era ministro de justicia de facto ahora es ministro de justicia también en su tarjeta ¿no? sin dejar de ser todo lo demás escudero de pedro Dicen, sigue siendo claro ministro de Relaciones con las Cortes. No vaya a pensar nadie que van a dejar suelto a Pachi López. Y sí, hay que agradecerle a Pedro Sánchez que le haya encargado la memoria democrática a otro ministro, a Ángel Víctor Torres, porque, esto creo que ya lo dije aquí hace dos semanas, pero claro es que no se puede ser ministro de la Memoria y firmarle a Esquerra Republicana el relato fake del procés. Porque el relato independentista del procés que ahora ha hecho suyo el Partido Socialista es un insulto a la memoria de cualquiera de nosotros. Como hay que agradecerle a, al presidente que no se ande con disimulos haciendo portavoz del gobierno a la portavoz de la Ejecutiva Socialista. Necesito tal las ruedas de prensa en la Moncloa son para darle en los morros a Feijó cada martes. Esa era la fijación del gobierno que había y va a ser la fijación del gobierno nuevo. Las ruedas de prensa en Ferraz pues eran para lo mismo, o sea que Pilar Alegría llega a su nuevo puesto entrenada. Ministra portavoz del muro. Confío en que le guste Pim Floyd a la, a la ministra de Educación. Dicen, no, pero dejará de ser portavoz del partido, porque claro, no, pues no se puede ser las dos cosas. <risa> la propaganda es un vicio adictivo, el autobombo todavía más. Lo demostró ayer el presidente que fue incapaz de leer los nombres de los nuevos ministros ante... Ante la prensa, sin preguntas, eh, fue incapaz de hacerlo sin marcarse antes un sermoncito a mayor gloria de lo de siempre, ¿no? Venga medallas al gobierno, venga flores para el gobierno, venga autobombo. Es que no hay día que el gobierno no presuma de lo bien que lo hace. Es que no hay día que el gobierno no contraponga los recortes de la crisis del año 2008 con el gasto público de la crisis de pandémica, la crisis más reciente, ¿no? De tanto repetir medias verdades, claro, el presidente se va a, terminar, va a terminar creyéndoselas, como le ha pasado con el procés. Es encomiable su empeño en presentar estas dos crisis como si fueran idénticas, pero es que no tienen nada que ver, la crisis de 2008 y la crisis de la pandemia que una fue una crisis de deuda pública de confianza de los inversores en los estados en concreto en el estado español y en otros estados europeos y la otra ha sido una crisis de producción que la primera se debió a la desconfianza que generaban los estados en los inversores y la segunda se debió a un virus que empezó en China que tendrá que ver una cosa con la otra pero bueno, para Sánchez todo eso da lo mismo él afrontó la crisis repartiendo ayudas y no como el gobierno de la otra crisis entiéndase el gobierno de Rodríguez Zapatero, que fue el que empezó ...a gestionar la otra crisis... ...ahora fan Zapatero de Pedro Sánchez... ...bueno España no es el Reino Unido... ...aquí los expresidentes de gobierno pues no resucitan... ...como ministros de asuntos exteriores... ...o sea que Zapatero queda liberado... ...para seguir con sus gestiones eh, discretas... ...pues hablando con gente pues otra cosa no... ...pero dialogante lo es el expresidente... ...allanando acuerdos... ...además es un asesor generoso... ...que no reclama copyright de las cosas... Quiero decir que el nuevo delegado del PSOE en Suiza, que tendrá que nombrar Pedro Sánchez a un delegado del PSOE en Suiza, a un embajador, o lo que sea, un comisionado, para que vaya a pasar examen con los verificadores de, de Puigdemont, pues si quiere le puede pedir consejo a Zapatero, que seguro se lo va a dar encantado en los consejos, ¿no? Comisionado ante los verificadores para pasar el control de amnistemia, una vez al mes, en Ginebra, ¿no? La fiscalización externalizada y deslocalizada de la actuación del gobierno de España, que va a comenzar antes de que termine noviembre. O sea, si no es esta semana, será la semana que viene. Ya está diciendo Jensper Cataluña. Lo primero que, hay que cumplir es con el calendario. Hombre, ¿podrá presentar el comisionado anónimo de momento, porque aún no sabemos quién es, como son anónimos los, los supertacañones estos extranjeros, podrá presentar un primer cumplimiento, que es que hoy la mesa del Congreso ya va a bendecir que se tramite la proposición de ley de amnistía que han redactado a Pachas entre Waterloo y el Palacio de la Moncloa? La Secretaría General de la Cámara Baja, atenta Merichel, no ve que haya ninguna inconstitucionalidad palmaria en esta propuesta que se ha presentado. Este pon menos mal. Batan los diputados Las Palmas. No las manos, sino las palmas del Domingo de Ramos. El nuevo secretario general del Congreso, letrado mayor, Fernando Galindo... Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un cierre... ...ha puesto la alfombra roja al texto... ...que ha hecho posible la investidura de Pedro Sánchez por la gracia de, de Puigdemont. O sea, comienza la tramitación parlamentaria. ¡Spoiler! La ley será aprobada por el Congreso. ¡Spoiler! Puigdemont regresará impune a casa. Y spoiler, el Tribunal Constitucional... Piense lo que piense de esta ley, no va a tumbarla. Está escarmentado constitucional de lo que pasó, lo que le pasó al Tribunal Constitucional en el año 2010. Gobierno de Cataluña, del PSC, el Partido Socialista, al rebufo, sumándose al linchamiento independentista del Tribunal por haberse atrevido a decir la verdad. Que 14 artículos del estatut eran manifiestamente inconstitucionales. Carlos Alsina, en Onda Cero.